0: Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Depende en qué zona horaria estén. la presencia de Dios. Yo soy en mí. Saluda, reconoce, y bendice la presencia de Dios. Yo soy en cada uno de ustedes. Yo, Yo soy están ah, igualmente. igualmente. Gracias a todos los que están de este lado y a los que están del otro lado por acompañarme en esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Lorna encontróles hoy, así que Quédense con nosotros, reporten sintonía si, si lo tienen a bien y cualquier cosa que no sea de la clase me pueden mandar un mail a cristian sin h, cristian arroba, serapisbay.com. Muchas, muchas gracias. Estamos en el todavía, pero tranquilos, hoy tengo una clase de acá de este libro de él, La Caravana Espiritual, enseñanza al Maestro El Almoria, un libro que me gusta muchísimo. Y el amado Maestro Almoria tiene una clase sencilla, es sencilla la clase de hoy, que dice práctica de la presencia, que te lo pone de una forma suave. Ustedes se acuerdan también de, de Jorge cuando nos comentaba sobre Brother Lawrence, se acuerdan Era un librito que él tenía por ahí que le gustaba comentarlo bastante, que era sobre un monje que cuando entró al, al monasterio le gustaba cocinar y él decía que él se sentía tan feliz sirviendo en la cocina como en el altar haciendo la ceremonia o ayudando en cualquier otra cosa de su iglesia y los compañeros le decían no, que tienes que hacer esto que el otro, y le decía hermano, para mí es lo mismo porque estoy tan centrado en la presencia de Dios en mí que cuando estoy cocinando soy increíblemente feliz y puedo expandir toda la luz de la presencia
1: de hecho de hecho, en las en la, en la, en la canciones budistas, uh -huh. el cocinero es, un, es una persona de alto nivel espiritual, sí, siempre.
0: Por supuesto, ¿por qué? Por la sencilla razón que si tú tienes un cocinero que está amargado, ¿qué va a pasar? Va a amargarle la comida a todo el mundo. ¿Tú sabes cuál siempre En la película mexicana. ¿Cuál?
2: Eh, que trataba de
1: eso Como para ah sí sí ah, sí,
0: sí claro película ex excelente te acuerdas que si estaba triste claro. todo el mundo lloraba cuando cuando comía y si estaba feliz todo el mundo quedaba súper feliz el
1: festín de Babette
0: el festín de Babette también gracias hey, hemos visto varias de esas relacionadas con eso y se acuerdan ese comentario que era cuál es la segunda persona que eligen para la tripulación de un barco el primero el capitán segundo el cocinero el cocinero papá de ese nivel. Jorge siempre nos recordaba eso, dice, "Hermanos, tienes un mal cocinero y la gente se te amotina, te saltan del barco en media travesía." Es así. porque la
1: única diferencia entre una cárcel y un barco es la cocina rica. De que, que haya buena mejor cocina.
0: <risa> Sabes que vi un documental sobre submarinos hace poco ahí Discovery Channel o Nadie uno de estos de canales y ya esa gente metía las neveras, o sea, contigo que no cabía ni un cabello, ¿eh? literalmente no cabía, porque eso se va de que submarinos nucleares se van de que tres meses profundo no salen, seis meses, no sé cuánto tiempo, pero no es que todos los días salen, no. De misiones especiales mostraban, tenían un cuarto de luz. Yo dije, ¿what? que era? Eh, una vez lo comenté, ¿verdad? Tenía un cuarto que ellos entraban y las luces eran, dije, ¿qué? 3.000 watts. Yo no sé cuánto era, una vaina así que todo entraba, parecía como si fuera un salón maestro encendido. ¿Por qué era? ¿Y por qué tenías que entrar? Para sentir radiación lumínica, para que no se deprimieran. ¿Sí? Porque esto no era, además esos submarino, de que si sale, o sea que en el puestecito es el periscopio, sale de que dos personas, no de que todo el mundo fila, de que yo quiero coger solo y... No, entonces ellos tienen un cuarto de luz donde la luz es de un guataje impresionante. Entonces acá el, el marinero ese, o sea que le entraba al cuarto de luz ese constantemente para no deprimirse como que
2: me dan esa claustrofobia, yo no sí. podría estar ahí. Además, eso es un bicho demasiado grande, entonces si uno está en el mar viendo eso, uno le da como miedito a esa cosa...
0: Obviamente toda esa gente que está ahí no puede ser claustrofóbico, tiene que tener un entrenamiento enorme para estar en un submarino, porque imagínate... Demasiado fuerte. Muy fuerte. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, una vez que fui a Disney. Y en aquel tiempo tenían, dizque, el de siete mil leguas de viaje submarino, podría el ser. El Nautilus. El Nautilus, un ride de eso, y yo entré con unos familiares, y hubo un familiar que le dio un faracho, hermano, uh. y que sí, a pesar de que era un submarino, que o sea, que estaba así del agua, y era un ride que tú ves y que los pecitos de juguete, y ahí Ay, moviéndose. La ey, la quería era ahí para afuera, hermano, no veía que se acabara la vuelta esa, dije. respiración. Exactamente, imagínate esto que el bicho ese se caiga tres meses abajo. O sea, tú tienes que tener una preparación. Y la cocina, cuando mostraban... Entonces, ¿qué se comían primero? Las cosas frescas. Sí, primero dice que los primeros meses, primera semana la comida era riquísima. Después ya venía de que el poco de vainas enlatadas. Claro, y lo que les quedaba ahí en las despensas. Entonces, el cocinero cada casi tiene que poner más creativo. Pues sí. se, te se te forma un pienso, problema.
2: Pienso que el cocinero... Fue... Así... No,
0: sí, pe sí, directo. Cuando dice frente, o sea, perpendicular. Ajá,
2: ajá. Pienso que el cocinero también tiene mucho que ver con, con lo que es el, el cuerpo emocional.
0: Sí, sí, claro, lo que sí.
2: Porque si tú haces una comida que está salada o muy bajita de sal o que no sabe bien, la gente se molesta. Sí.
0: ¿Cómo tú complaces una tripulación de 100, 200 o mil personas? Los Están... barcos, los lo que son disque
2: estar lo más armonioso posible para que la comida salga bien porque una vez creo que fue que Quita me dijo que cuando tú comes algo que te gusta los cuerpos se abren así
0: claro claro la, Entonces, la comida es una forma de llegar al espíritu tú
2: te como que te oh, qué bueno la comida pero tú no sabes ¿cómo, ¿cómo fue? <ríe> <ríe>
1: Entonces ya, ya todo está claro porque eso está susceptible a cuanto como me han conquistado tantas veces con la comida a mí.
2: Oh, sí, ah yeah. ya. Yeah, yeah, yeah.
1: yeah. antes para decirme esta, dame esta, advertencia. Sí, disclaimer. Oh, <risa> yeah. Estaba viendo Francisco. ¿no? Yo estaba esperando brujas, vampiros, cosas así, no, 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 pero pusieron sutilmente. te Lo pusieron sutilmente.
0: <risa> la comida es el secreto. ¿eh? Entonces uno tiene que, que estar preparado para esas cosas, porque va a bajar igual nosotros. Tenemos que tener una conexión con la presencia y en nuestro capullo espiritual, o sea, nuestra combinación de cuerpo físico, etérico, mental y emocional, tenemos que estar bien alimentados en cada uno de esos cuatro cuerpos y cuando vamos a hacer esas inmersiones profundas en la presencia, tenemos que estar preparados. Y a veces nos damos cuenta que sucede mucho con los estudiantes de la luz cuando venimos al templo estamos todos felices, contentos, tranquilos, pero como dice el arcaje Miguel, cuando cruzamos la puerta ya no llegamos a la esquina, Te lo dice el arcaje Miguel, creo que dice a la esquina, sin desarmonizarnos. ¿Por qué? Porque no, no mantenemos esa práctica de la presencia, que cuando digo práctica de la presencia no es que tú tienes que estar decretando todo el día, no. O sea, sí tienes que decretar bastante, sí tienes que meditar bastante para no se desequilibren los cuerpos. La práctica de la presencia, mira como te dice aquí el maestro. Clase el maestro se dio el Moria. Cristian. Dice, no solo la ley cósmica lo permite, sino que exige que la humanidad utilice las palabras yo soy con la comprensión de que constituyen el poder infinito y que cada uno tiene esta gran presencia de Dios individualizada la cual suministra vida e inteligencia para actuar. Solo existe esta fuente una, eso es lo que debemos recordar siempre, un punto o foco de luz a cual pueden acudir. Dice el maestro, a menos que lleguen a este punto en su atención, no podrán tener su liberación y perfección. O sea, si no caemos en cuenta y no practicamos que hay una sola fuente, una fuente una, un punto foco de luz al cual nosotros podemos acudir, todo lo demás no funciona, puedes hacer todos los decretos que quiera. O sea, ¿qué problema tenía la gente en, en otras filosofías anteriores, en la teosofía, o ya en la teosofía eso se empezaba a develar? O en acá el maestro te lo, te lo pone también cuando las cosas se trataban como si fueran místicas o ocultas, que no sabían dónde estaba la presencia, no sabían dónde dirigirse, entonces, uno de los regalos más grandes que nos trae la nueva dispensación es saber que esa presencia de Dios está cerquita, arriba tuyo y anclada en el corazón. Entonces, tú no te vas lejos a, a esa petición y hay que hacer el ejercicio diario, como si estuvieras lavando los dientes, del reconocimiento que está allí. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces, eso como el, los hijos y los papás, o sea, el papá reconoce al hijo pero el hijo también tiene que decir ese es mi, papá. es mi papá el papá pone la firma ahí el día de nacimiento la mamá que te pone de que este es mi hijo apellidos que este que el otro pero tú puedes ser un hijo que no reconoce al papá dice que hey, estoy peleado con mi papá pero si estás peleado con tu papá no le puedes pedir nada ¿verdad?
2: yo te iba a decir que bueno voy a, voy a sincerarme <risa> a mí me a mí me eh, es más fácil decir uh -huh. Eh, yo te reconozco como mi papá, mi creador, pero a veces con mis congéneres hermanos no es así.
0: Uh -huh. ¿No reconoces la presencia en tus congéneres hermanos? Es que, que
2: esos son mis hermanos también, uh -huh. aunque no sean de sangre. Okay. Pero entonces, si yo no reconozco la presencia y que esos son hermanos míos, todos los hermanos humanos, entonces no estoy reconociendo a mi papá.
0: Tienes razón. ¿Sabes qué ejercicio yo hago para que me ayude con eso, Gaby? El, un decreto que está por ahí, una clase, no me acuerdo, que dice, yo, estoy, yo soy aquí, yo soy allí. Una práctica a veces que hago cuando estoy en la calle y veo una situación discordante, invoco para esa persona como si lo estuviera invocando para mí, porque sé que somos uno. Entonces trato de borrar esa línea divisoria y trato de visualizar la presencia en la otra persona que es igual, que es la misma presencia que yo soy. Entonces eso te ayuda a quitar... Paredes y es un ejercicio que uno lo tiene que hacer continuamente porque uno se olvida se olvida de eso no entonces diste un, dijiste algo importante a veces lo reconozco bien en mí pero no lo reconozco en otro y obviamente hay que trabajarlo y es eh, sensato sincero lo, lo que dijiste no entonces haz ese ejercicio yo digo yo soy aquí yo soy allí veo la presencia arriba y ancla en el corazón y la veo ya igualita sabiendo que es la misma presencia yo soy que está en todos lados.
2: Y eso me puede ayudar también a limar las perezas con las personas.
0: Ayuda enormemente. Porque a
2: veces yo me pregunto, ¿cómo siendo nosotros hermanos y, y hijos del mismo Creador tú te puedes comportar de esa manera? O sea, yo me pongo a juzgar. Eh, pero es verdad, uno tiene que hacer un trabajo interno bien grande y pedir asistencia porque...
0: ¿Pide, pide asistencia?
2: Uno a veces no puede comprender las cosas... Por uno mismo no puede.
0: No, es que hay veces que no la vamos a comprender aunque no las expliquen, Gaby. Porque son diferentes planes, son diferentes perspectivas, diferentes facetas del diamante, como hemos dicho últimamente. Pide, pide asistencia, iluminación divina para, para entender. Y entonces ahí se devela más fácil. Pero ese ejercicio, haz ese ejercicio un día de paz en la calle. Si lo vas a hacer un lunes de quincena en la mañana es complicado. Sí, pero un día que te vas a un parque, antes que llegue la gente, que hay nada más, dizque, diez personas jugando básquet, y otras por acá paseando los perros, entonces tú empiezas así, dizque, yo soy aquí, yo soy allí, yo soy ese, yo soy aquí, allí, entonces papá empieza con cada uno, sin mover la mano para que no vayas a estresar a la gente, si sí, no empiezas, en el nombre de la presencia, agarras la antorcha con las dos manos, no, no, relax, sí, sí, va a decir, y que va a llamar a la policía, y que por favor, acá hay una persona que está sin perro, sin bola de básquetbol, no sé qué está haciendo en el parque llévensela ¿no? esa llamada no quiero de que me llaman así que después te tengo que llamar tipo que me exactamente que yo la yo voy a tratar de sacarte tranquila no, pero que
1: simular que está haciendo tai chi.
0: ajá exactamente o sea, en no el no momento sé. que llegas tú haces así y te, va con los, el
1: tai -chi, te vas con los te vas con los
0: movimientos suaves así de que mmm... y a mejor te te vas a disfrazar de, te vas a disfrazar de, de, de maestro de hacer. ¿eh? esa me gustó ¿eh? no está tan huevado nada como tú pensabas el, tío, el tipo tiene su guabineses, ¿verdad? Algo aprendido en los últimos en los últimos años. Entonces dice el maestro: solo existe esta fuerza una, un punto o foco de luz al cual pueden asistir, recordar esa parte. Y los maestros te lo dicen tantas veces que hey, antes de buscar nosotros ocultan su presencia, pues usted tienen que generar esa práctica. Por supuesto, nos es más fácil a veces invocar un maestro, ¿por qué? por la forma antropomórfica como vemos la foto uno lo ve más de, de carne y hueso entonces dice es que está más cerquita pero tenemos que hacer esa práctica de la presencia los maestros nos han dicho cuando no haya división no va a haber problema pero al principio si sí hay división porque la gente ve al maestro como si fuera algo afuera no como al, al maestro interno
1: una pregunta en el libro de electrones uh -huh. creo que en las primeras 30 páginas hay una invocación de, de, de ellos le llaman manto de luz ajá donde tú reconoces aceptas sectas eh, la, 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 la presencia, el tubo, uh -huh. o el manto, el tuyo, tubo, el tubo ¿no? uh -huh. Y, y es dentro de tu corazón cósmico siento la llama de la divinidad, la presencia del Cristo, ¿no? eso, 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 eso nos puede ser Es un para, ejercicio, está bueno, no me acuerdo. Yo soy, aquí, mira. Yo, soy aquí, yo soy aquí, de allá, ¿no?
0: Semana que viene lo, lo, lo revisamos para ver. Sí, buen entonces, ejercicio. Que
1: si desde la mañanita tú te, va, tú te reconoces a sectas... Y esa invocación termina invocando al Mori, a todos los a todos los, los como así, los comandantes de la dispensación nueva. Cuando
0: ya te centraste en que yo soy ah. aquí. Sí, claro. Sí, entonces, es la mañanita que. Me gusta, me este, gusta eso, Francisco. Ese electrón, Muchas gracias. Dice: a menos que lleguen a este punto en su atención, no podrán tener su liberación y perfección. Por eso es como en Karatequit Bueno, en Karatequit creo que en la dos era que, que se van al allá a Okinawa. A la, al doyan, al dojo al doyo de Miyagi y estaban las, las reglas del karate ahí dice regla número uno regla número dos qué dice la regla número dos aprende primero la regla número uno ah. eh, claro porque Daniel de una vez dice que, que, que todas las que dice la dos aprendete primero la regla uno ¿Mm? estaba en japonés no te lo puedo decir y aquí que está en español la regla número uno, a menos que lleguemos a este punto, o sea que solo existe esta fuente una. Solo existe, creo que era karate solo para defensa. Creo que era esa la regla, si no me, no me acuerdo, era en la dos. Puede ser, ¿verdad? lo voy a buscar para no no echarte cuento Solo existe esta fuente una, un punto o foco de luz a cual pueden acudir. Entonces tenemos que hacer esa práctica, abrir, mantener esa. Esa caverna limpia, eso es minería espiritual, hermano. Acuérdate, los mineros, que hacen? Se hicieron un túnel, lo sostienen, lo apuntalan y lo tienen que mantener limpio. Porque aunque tú hayas encontrado la beta de oro más grande en el corazón y estés sacando material, si tú lo descuidas un momentito, ¿qué sucede? Se te colapsa el túnel, hermano. Y cuando se te colapsa el túnel, hemos visto en la historia cosas horribles. Lo que ha pasado es que tienes que hacer unas cosas así como lo que le pasó a los 33 chilenos, que ese rescate fue así, televisó a nivel mundial, impresionante. Entonces nosotros a veces descuidamos las estructuras, el maestro Serapis vey te dice, necesita mucha llama blanca de la ascensión y mucho fuego violeta lo hice clarito. Esas son las dos herramientas principales del minero espiritual, Pues tienes que apuntalar. Apuntalar es, yo hice el hueco, pero tengo que poner estructuras de madera, de acero, para sostener esa caverna. Eso es sostener la apertura que hizo Uno se contenta y que encontré la beta. Voy a empezar a sacar material ahí. Cuando vine al otro día, dije, ¿a dónde está la entrada, hermano? Porque no tomaste el tiempo de mantener, nos contentamos con que lo encontré una vez sola y fue un evento fortuito, algo que pedí se resolvió, resolví algo, ya me olvidé de esa entrada ahí, cuando voy de nuevo cerrada y tengo que, hermanos, acá piedra por piedra a veces es más complicado que abrir un hueco nuevo, ¿por qué? Porque eso el material está todo desbaratado, ya tienes que hacer una labor de limpieza ahí increíble. De ahí que uno tiene que apuntalar su caverna, mantenerla limpia, no permitir... Eh, esa piedrita está, mañana vengo. Eso es que dejarlo para el otro día, eso procrastination en, en la minería es muerte. Eso, sí, claro, lo dejaste para otro día, el otro día, hermano, lo que vas a tener es gente aplastada por piedra. Es serio. Y los mineros son gente extremadamente consagrada, serios en su trabajo, alegres, pues tú los ves cantando siempre en su labor ahí. Metido en la profundidad, guiado por pequeñas luces que llevan en la cabeza. Wow. Días, Qué meses guay, enteros. Los igual que lo, todos los que se sumergen en las profundidades. Entonces nosotros queremos hacer esas tareas profundas para encontrar la luz interna. No vamos preparados, Gaby. A veces mucho entusiasmo, pero nada de, de, de estar en, en condiciones para hacerlo. Y uno tiene que tener las condiciones físicas, mentales, emocionales, etéricas, para lograrlo. Cuando tú estás metido allá adentro en la profundidad de la caverna o en la profundidad del mar, tú sabes cómo te salen todos los bichos, hermano. Te sale una cantidad de bicho, pero violento, hermano. Entonces uno se tiene que preparar para esas cosas. Es parte. Entonces, no nos podemos olvidar de esa práctica de la presencia. Entonces sigue diciendo el Maestro Ascendió el Moria. Tampoco ustedes ni nadie en la Tierra podrá expandir la luz en gran medida. Podrá ser, chiquito, ¿verdad? en gran medida. No lo podrás hacer hasta que le den su atención a su propia magna presencia, yo soy, y la mantengan allí. La tienes que mantener. Igual, repito, o sea, tú puedes ganar una carrera de 100 metros, te ganaste una medalla, pero así como Usain Bolt, que el tipo, ¿cuántas se ganó? cada de que iba... Ganaba 4 por 400, los 200, los 100 metros. O sea, sostuvo. Ahora está jugando, es que fútbol. Corre en línea recta como loco, pero... para tirar el arco, no estoy muy seguro. ¿No lo viste jugar el otro día? Ahí estaba viendo el juego. El tipo cuando sale con la bola. Es que la gente ni lo corretea. Deja que solito él se sale de la cancha por la velocidad que lleva. Y está jugando. Está jugando ahí,
1: es que... sí, Una cosa así.
0: Igual <risa> que Forrest Gump. Igual, igual que Forrest <risa> Y la gente mira que guardián de su hermano, o sea, cuando él tiene una carrera, los días anteriores la gente lo bota de las discotecas. Esa, yo lo vi en la ey, excelente la gente dice no, 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 no. Tú estás en training, el barman dice agua y soda para ti, la gente lo quiere yo dije es que, chuchi los tipos son guardián de su hermano. Esa vaina me, me mató me, el corazón de que cómo lo quieren, o sea, padecito y no ven, toma conmigo, no, estás loco hermano, tú tienes una competencia de la semana que viene, tú das agua nada más. Qué chévere. Entonces, nosotros tenemos que tener esa actitud con nuestros hermanos y con nosotros mismos de autocuidarnos. Entonces, tenemos que mantener la atención, la presencia, yo soy manteniéndola allí, generando ese músculo. ¿Cómo se genera ese músculo? Dice el maestro Asandio del Moria, con esto no quiero decir que tengan que interrumpir sus actividades diarias a fin de darle su atención a la presencia pero cuando tienen un momento de calma en su actividad externa, pueden volver su atención a la magna presencia yo soy. Dice, por ejemplo, las damas y los caballeros que trabajan en tiendas por departamento, que se tiene la cantidad de gente, por lo y para el otro, pueden regresar a la presencia durante algunos momentos entre actividades, aun cuando su atención esté constantemente orientada aquí y allá, y por doquier, con respecto a los requerimientos, no hay persona que no tenga uno o dos minutos en los cuales pueda volver su atención a la presencia y recibir su carga de vuelta allí mismo y a su mundo. Esto se llama la práctica de la presencia. Ahí te acaba de escribir. ¿Qué es la práctica de la presencia? Voy a repetirlo. Sí, voy para allá. Viene una pelota acá y lo voy a repetir.
3: Precisamente sobre ese punto que estás comentando, Cristian. ¿Y por qué el, hablas con cosas así el... como romántica?
0: Estoy <risa> aquí desde porque el corazón, y, por, corazón.
3: Porque estoy detrás de cabina, estoy serio. <risa> Entonces, en los amantes de la enseñanza sobre las siete sustancias del día de ayer que salió. Uh -huh, uh -huh. Jorge comenta. No sé si es Jorge... Realmente no, no tengo una certeza ahora mismo, o es el maestro, uh -huh. pero se habla de por la recalcitrancia de la humanidad en no salir de los mismos hábitos. Oh, sí. O sea, tenemos que, si queremos realmente, tenemos que salir de esos pésimos hábitos que tenemos, por decirlo así. O sea, voy a, voy a prestar la atención a mis actividades externas, que es... Un hábito bueno, pero tú sépase que tienes que poner en un momento de tener tu atención en la presencia y quién sabe cual, cualquier cantidad. Sé de que no puedo que...
0: comer alto en sal, pero me tomo el agua de la salchichita. Eso exactamente.
1: <risa>
3: <risa>
1: eso, eso que dice el hermano es de la misma línea de
0: todos estos que me tres veces al día ahora. pues Tú te das cuenta qué sencillo es como te lo pone el maestro y dice, no tienes que hacer una pausa específica, aparte de tus meditaciones que tienes que hacer, pero la práctica... Voy a leerlo, como dijo Abe, que no se nos vaya, dice. Dice, por ejemplo, las damas o los caballeros que trabajan en tiendas por departamentos pueden regresar a la presencia durante algunos momentos entre actividades, aun cuando su atención esté constantemente orientada aquí, allá y por doquier, con respecto a los requerimientos. No... Hay persona que no tenga uno o dos minutos en los cuales pueda volver su atención a la presencia y recibir su carga de vuelta a sí mismo y a su mundo. O sea, tú no necesitas, hermano, 55 minutos de invocación para que la presencia se descargue. no. O sea, uno o dos minutos, tu atención allí y por esa misma vía baja la descarga. Lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos, o sea, quietos. Más que físicamente, etérica, mental y emocionalmente con, tranquilo, tranquilo con la atención allí.
1: Y ese está escrito el memoria puede tener varias décadas, más de seis me imagino,
0: ¿no? Sí, ese es de 1938. Sí, o sea que era, era era un mundo
1: era un mundo que no estaba tan convulso en el estrés como ahora.
0: Entonces, hermano, para 1938 que venía, sí, o sí, sea, estaban aires de la se, guerra. de la Segunda ah, Guerra claro, Mundial claro, bueno, en sí. Nueva York tiendas de departamento, hermano, ah, sí. eso tenía mucho, mucho movimiento. Sí, pues
1: entonces, si ahora en este mundo, ahora uno puede agarrar y con un par de minutos para ver las redes sociales, entonces, entonces, Por entonces favor. Sí ¿se puede tener y que ese minuto para hacer la...
0: Claro que sí. sí. Claro que sí. sí. Así mismo es, pues, si, si tú dices que estás terco y necesitas trabajo, pones una alarma varias veces al día, ¡pac! Si uno pone alarma para tonterías, pon una alarma que te recuerde, ¡hey! Respira, Pon la atención a la presencia. Eso te crea un hábito. ¿Cuántos nosotros necesitamos, dice, 29 días para que un hábito se, se permanezca y sea automático? 21, menos, ¿ve? ¿eh? Mejor. Wow. Tenemos que hacerlo. Tenemos que practicar. Si es que nos interesa recordar que solo existe una fuente, un punto o foco de luz al cual pueden acudir.
4: Pregunta. ¿Por qué tú crees que ese punto es importante y el maestro lo recalca.
0: Eso es bien importante porque por centrar, porque a veces nosotros nuestra atención está diversa en todos lados y hasta que yo no centre, que es el, eso es como la gente en mindfulness, mind, no me acuerdo bien cómo se llama, que es el, el recordar el aquí y el ahora, que ellos en sus, mindfulness, que ellos en sus templos tienen una alarma, o sea, grrr, físicamente cada 15 o 17 minutos suena para que la gente no importa lo que está haciendo tan riguroso es que estás cocinando, estás atendiendo al público. ¡Paran por un minuto! Cada quince no me acuerdo cuánto es el tiempo, no recuerdo bien las reglas. Y tú lo puedes ver, la gente no dice que esto mané, ¿qué están haciendo? Tan loco, No, o sea, es riguroso, ¿por qué? Para que se te genere el hábito de recordar, yo soy aquí ahora. Para eso es el minuto, porque estamos con la mente en cualquier lado. Y tantas veces hacemos tantas cosas chéveres, Lorna. Dice, no, yo estoy con los maestros, o yo estoy expandiendo la luz, pero la estoy expandiendo afuera y se me olvidó adentro. Entonces, cuando se me olvida adentro, vienen los descontroles de cualquier tipo. Entonces, tenemos que defender esa torre que somos cada uno de nosotros, o sea, de todos los enemigos físicos, etéricos, mentales y emocionales. Y tú no puedes defender esa torre, ese castillo, si tú no recuerdas que tú estás ahí estás ahí en el castillo pero estás pensando de que, ay qué linda está la pradera el sol qué belleza no estás aquí ahora estás allá y entonces se te cae el castillo y de ahí entonces que volver a la base de algo tan sencillo yo pensaba que te iba a poner un ejercicio así de esos de meditación y visualización extremadamente complicado eso está tan pero tan pero tan sencillo que no nos los agarramos en serio
1: eso me recuerda al esquema medieval de cuando venía Shakespeare, que el, el monarca, uh -huh. el rey, el buen rey, tenía que saber dónde estaban todos sus súbditos y qué estaban haciendo en todo momento. Eso es equivale a que cuando nos reconsagramos, así como hace el uh -huh. este mindfulness, estamos agarro todos los sentimientos y pensamientos y lo estamos volviendo a, a la base. Sí, claro. Reconsagrando. Uh -huh. Está muy, está muy interesante es. eso.
0: Y el, el arcángel Rafael te da. Te da esa ayuda, dice, hasta 20 veces en una hora. O sea, te ayuda a reconsagrarte. Y Jorge siempre dice, ¿cuántas veces? No sé, 20 veces en una hora. O sea, tú lo sacas por minuto, eh, cada poquitos minutos. O sea, él no se pone bravo que tú lo llames cada dos, tres minutos. O sea, llámalo porque te va a generar el hábito. Nosotros necesitamos. Entonces, en una sociedad con tantos estímulos como la que nosotros estamos, el dormirse es extremadamente fácil, gaby extremadamente fácil imagínate todos los estímulos externos Roberto, más comprobado, el otro día leí un estudio en la BBC creo que era que decía que se pensaba que era de 60 a 80 mil pensamientos por por, minuto. Eh, por, por por cada 24 horas que pasan en nuestra mente dice que en los últimos exámenes ya con tomografía con resonancia magnética que ven todos los, o sea hasta 120 mil o sea, lo que es eso o sea el cerebro está así conectado con el cuerpo mental inferior y con el emocional y con el etérico todo eso afectando al físico y el, o sea, somos como si fuera un tanque de gasolina con múltiples agujeros o sea estamos botando energía todo el tiempo entonces el regresar al uno tú estás tapando todos esos huecos entonces el tanque realmente te va a rendir y eso es lo que nosotros queremos tú te das cuenta Gaby cuando nosotros invocamos la presencia y jalándote los pelos, va en la presencia, te invoco la acción para que me descargue. La presencia dice que hermano, pero si la cuota diaria, un ejemplo que te doy de 100 mil dólares diarios, no ¿por qué no te tapa tus huecos? O sea, ¿qué tanto estás pidiendo sí? si... Exactamente, estás parado ahí en la fila del casino, obviamente lo, lo vas a desperdiciar. O cuando hablamos hace un par de semanas atrás de toda la energía ya descargada. Que está a nuestro alrededor, que lo que nosotros tenemos que hacer es inálala inhala, in, para transmutarla, porque todos son bienes y servicios que tú tienes regado por ahí. Como tú, un ejemplo, tú dices, les hablé de mi amigo, que en el terreno grande que tenía, totalmente olvidado que le había dejado el papá, había cantidad de maquinaria industrial, retroexcavadoras del año, yo no sé qué cosas que sacó treinta mil dólares en, en hierro o sea y lo vendió, o sea, no tuvo que vender el terreno, tenía en, en basura él no nunca iba a esa vaina 30 mil dólares vendiendo en basura, hermano en, en vainas dañadas y lo pudo vender, no tuvo que vender el terreno porque con eso pudo resolver la, la emergencia que tenía nosotros estamos así, Francisco, nosotros hemos calificado tantas vainas que están tiradas a nuestro alrededor que ni siquiera las vemos pues no sabemos que están ahí entonces, antes de tanto Pedir nuevas cosas. Lo que tenemos que hacer es, magna presencia yo soy, ilumíname, ilumíname, recoge tus cosas, como te dice el ángel al final del camino, hermano, vete por este mismo con esta, y recoge eso, transmuta todo eso, jálalo para acá de nuevo, y lo reciclas. Sí. Entonces Tú te imaginas la cantidad de cosas constructivas que tenemos tiradas por ahí, Gaby. O había un programa antes, que, se me olvide que eran expertos si no me acuerdo cómo se llamaba, si alguien se acuerda, expertos en buscar en los depósitos de que la gente tenía en su casa y encontraban cosas, me acuerdo que encontraron una canasta de colección que había salido en, la, en una película de Hollywood famosa, sea el estilo, no sé, de, de esta, de, ¿cómo se llama? El el se exactamente, así, La canasta esa, la mujer la tenía tirada. Una vez la hija la había usado para un picnic de la escuela, y como estos expertos lo veían buscaban la película cuadro a cuadro, no sé qué usaban eh, representaciones computarizadas para comprobar que era la real, le hacían prueba la gana hasta costaba más de un millón de dólares la tenía tirado porque el papá o el abuelo la había comprado en un action de estos de cuando se terminó la película que las vendieron baratas y eso lo estaban buscando creo, creo que era de la película Follow de Yellow Pads ¿cómo se llama? la de del Mago de Oz de una canasta que había salido ahí que era una vaina así dizque. igual que el sombrero la bruja el sombrero la bruja el mago de Dios lo vendieron como en 3 millones de dólares
2: y los zapatitos de
0: Ch no sé cuánto cuestan de cristal, esos
2: zapatos yo no esos zapatos
0: entonces la gente tiene esas cosas y nosotros físicamente tenemos, ¿sabes? en energía tenemos en nuestra hora y a nuestro alrededor cantidad de cosas calificadas que las tenemos que transmutar y se convierte en oro de nuevo. Otra pregunta. ¿Por qué
4: tú crees que el maestro hace énfasis en ver esa figura de la presencia como la fuente? Porque pudo haber usado muchas figuras, sí, pero sí. ¿por qué hace énfasis en esa?
0: ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es representativo una fuente? La fuente es vida, la fuente da, y entonces nosotros tantas veces buscamos lo que necesitamos afuera, y ellos te repiten... Claro, entonces eso de la figura de la fuente es todo lo que tú puedas necesitar jamás está adentro y ellos te hacen hacer el ejercicio de antes de buscar ya tienes que buscar adentro siempre eso es difícil en una emergencia porque uno necesita adicar. a quien llamo que hago esto primero invoca a tu presencia que es la que te va a abrir los medios y manera para que todas las cosas se den en orden divino porque es la fuente de todo, de source, eso sería como el código con el cual tú, tú dices, el código que son es el abecedario más los números, eso es una pendejada, pero con eso haces todo, programas todo, entonces esa es la fuente interna, el código que genera todo, entonces se nos olvida esa vaina, entonces generamos patrones mentales, cerebrales, que se van por otras líneas y se pierden, cuando tenemos que rewire, o sea, todo el alambrado interno, recordar que esa fuente está ahí, poco utilizada. Wow. Poco utilizada, olvidada, llena de piedras, llena de arbustos. Tú sabes, vimos en los documentales aquello, El Mundo después de, de War After.
1: La tierra sin humanos, sí.
0: La tierra sin humanos, lo rápido que la selva y el monte la se, la hey, se la come. Pero es, la, la ciudad está, Angkor Wat, en. en No, Angkor Italia, Wat queda por ahí. Indonesia, Malasia. Que. que donde está el Camerouche, donde estaba la guerrilla del Camerouche, como no me acuerdo bien. Eso, esa ciudad estuvo perdida en pleno siglo XX, o sea, desde hace no sé cuántos siglos atrás, y la volvieron a reencontrar a, a finales de los 90. Así, mi papá estuvo allá firmando un documental por un año, y eso dice que era, y ese complejo es Cambodia. Cambodia, yes, es Cambodia, y eso es el complejo, religioso y arquitectónico más grande del mundo, más grande que todas las pirámides, que todas las cosas, una ciudad gigantesca entera comida totalmente por la selva. Y aún no la han sacado todas. o sea, lo rápido que se lo comió, y eso cuando te digo que lo le reencontraron, o sea, poquito a poquito iban sacando el monte y tú iban viendo que esto no puede ser tan grande, sí, sí lo es. Así se lo come, entonces imagínate nuestra fuente, tapado en incalculables capas de de energía discordante calificada por nosotros. A, Así es. A veces, hay que a veces
2: uno demanda por cosas y la presencia dice, bueno, no, no en todos los casos, pero te dice, oye, pero la, 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 la solución está ahí. Ahí está, tú tienes cómo este, hacer las cosas, tú tienes los instrumentos, tienes todo. Una vez en estos días me pasó que yo le comentaba aquí a las hermanas que... Yo me compré un televisor, entonces yo no tenía antena para
0: los canales, los canales, nuevos canales HD, Ajá.
2: entonces yo dije que ahora tengo que pagar 40, 50 dólares por un receiver, pero es que no, si ya los los televisores que Viene vienen a Panamá receiver. tienen receiver tan configurados pues, entonces yo dije que bueno, voy a buscar para ver en YouTube, entonces yo busqué en YouTube, Diz que, cómo hacer una antena HD wow. Wow. entonces decía es que bueno tienes que buscar un cable tienes que tener tu conector para que la yo tenía un cable exactamente así hoy me puse a hacer la antena
0: ya buscaste tu tutorial y resolviste Diz también que, no
2: tienes que tienes que tener tu tu ajá, tu, tu... Tape aislante, un cortador de ese, que, exacto.
0: Y resolviste, hiciste tu Oye, y lo hice. Bien. Sí. Se ve en un, un cuadrito acá, chiquitito, pantalla completa. Sí. Tenías todos los materiales a mano.
2: Tenías que pelar el cobre para el co que el cobre saliera, uh -huh. el mismo cobre hace que los canales se reciban.
0: Sí, pues estás se reciban. la cámara, se ve ahí en la cámara. Ah, ahí.
2: sí, sí, sí tenías que por
0: gusto pues le dijiste va de nuevo dale con la otra porque no me quita el micrófono el Francisco tiene aquí, el de él
2: aquí está aquí estoy y el cobre hace que tú eh, que eso se reciba sin comprar antena oye no tuve que comprar nada yo misma lo hice. Gracias, Padre. Entonces, yo dije que Entonces, gracias si, a la si presencia. ¿En la parte
0: física resolviste así?
2: Exacto.
0: Porque en la parte espiritual no.
4: Tienes una pregunta, no, un comentario de Consuelo Barrera desde Nueva York. Bendiciones, Cristian, y para todos. Bendiciones. Bendiciones, Consuelo.
0: Un abrazo enorme.
4: Dice así. Se nos olvida la eterna ley de la vida, Cristian. En la película La Esfera, con Dustin Hoffman, se ve claramente que todo lo que piensan lo manifiestan como monstruos marinos, etcétera.
0: Es una de mis películas preferidas. Sí, a mí me... No, ¿Tú no la viste esa? Esa película la, la vi con Jorge, quien más en un cine en Venezuela, que el cine era como, como de aquí hasta ahí, hasta la pared, una cosa así, de que chiquitita. No, y ahora
4: que Consuelo dijo que tenía monstruos marinos, menos la voy a ver.
0: No te, asustas, no te asustas mucho. Esa película es muy buena y acá y aquí la vimos en Serapis Movie. Esa película no no es igual que coma Robert, no se hace. No Ahí. Es muy buena. Es muy, buena. Es muy buena con Sharon Stone, Dustin Hoffman. También sale Samuel Jackson. Son puras artistas así. Artistazo. ¿Cómo se
1: llama en inglés esa película? The fear.
0: Sí. Al unísono, con acento y todo. ¿Cómo fue, Gavide, no? Sigo
1: fear. Fear. Okay. No, sí,
0: acá, diciendo el maestro. Con esto, repito esa partecita, dice, esto se llama la práctica de la presencia. Hace una pausa sencilla, poner la atención en la presencia y permitir que se descargue, que eso es importante. Cuando lleguen a hacer esto, mis amados, experimentarán resultados que satisfarán al más exigente. Y si tú me dices, yo no tengo esos resultados, ¿por qué no has hecho el ejercicio? No has hecho el ejercicio. Cuando tú, una serie de ejercicios nuevos, lo haces mal, tú vas al gimnasio y vas solamente una vez a la semana, ¿qué te pasa, Roberto?
3: Un dolor increíble en el cuerpo. Exacto, <risa> eso es lo que te vas a ganar, una
0: Así es, si nada más vas una vez a la semana. Cada vez que vas al otro día, quedas sollado, quedas todo molido y te duele. Igual que estirar. Tú haces ejercicio de estiración, de estiramiento. Una vez a la semana, cada vez que hagas los ejercicios, te va a doler. Pero cuando tú lo haces por lo menos tres veces a la semana, ya va generando un ritmo que chévere. Y ya después, si sí puedes, todos los días, ¿no? Dependiendo qué clase de ejercicio, porque hay algunos de pesa que tienes que hacer que el cuerpo. Se regenere para que crezca y todo eso. la a Roberto. El mío, mi gimnasio, Roberto sabe que yo lo uso para colgar ropa y queda bien bonito la ropa colgada. Dice el maestro. Cuando Kujumi y yo comenzamos a tratar de descargarle a la humanidad una mayor luz y entendimiento, solo podíamos llegar hasta cierto punto. Está hablando de la dispensación con la Tosofía. En realidad se alcanzó un gran logro, no cabe duda al respecto. Pero la luz no podía avanzar a plenitud hasta que la humanidad comprendiera la presencia individualizada del poderoso yo soy. La o sea, sinesa de saber que la presencia de Dios yo soy individualizada está arriba tuya y ancla el corazón la enseñanza más grande. Si no tenemos esa enseñanza, puedes avanzar solamente hasta cierto punto. Y él dice, en aquel tiempo, ese punto no lo podíamos hablar libremente. Así como también la absoluta, repito, dice en realidad se alcanzó un gran logro, no cabe duda al respecto, pero la luz no podía avanzar a plenitud hasta que la humanidad comprendiera la presencia individualizada del poderoso yo soy. Tienes la parte 1, comprendiste la presencia individualizada. Y dos, así como también la parcial y de vez en cuando necesidad de armonía en los sentimientos. ¿Qué es lo que dice ahí? No. ¿Qué es lo que dice? Así como también la absoluta, absoluta. e imperativa necesidad de armonía en los sentimientos. ¿Te acuerdas cuenta de lo que dice ahí? O sea, si nosotros no tenemos eso, no tienes nada. Como dice, el, me acuerdo de decirlo, si no tienes paz, no tienes nada. O sea, tú puedes tener, tener los 100 libros. Tener toda la enseñanza, haber recibido todas las clases, ir a todos los ceremoniales, haber ido a todos los templos en todo el mundo, uh -huh. no tienes la absoluta e imperativa necesidad de armonía en los sentimientos, pues sabes dónde está la presencia de Dios hoy es por gusto. ¿Por qué se necesita esa armonía en los sentimientos? Por dos razones súper importantes.
2: Y, y, me, y me llama la atención que claro, dice... No, ¿cuál,
0: ¿cuáles son las dos? Hice una absoluta pregunta. Absoluta, imperativa, sí. necesidad. Responda, responda. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Para que la anglaia de presencia sea pleno.
0: Sí, está bien, te doy puntos, pero ¿por qué? ¿Por qué se necesita una absoluta, imperativa, necesidad de armonía en los sentimientos?
2: Porque es el cuerpo más grande, ¿será? Está bien, el pero... Que, no. El que ocupa más energía.
0: No, no necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita? Hiciste... El reconocimiento sabes dónde está la presencia, sabes dónde está el anclaje, por qué necesitas una es imperativa necesidad de armonía en los sentimientos.
2: La respuesta no no puede concretarse si no tienes armonía.
0: ¿Por qué?
3: Necesitas control. ¿Por qué? Necesitas control de tus sentimientos, de tu cuerpo. Sí, eso, eso es
0: lo que dice. Ahí se necesita una imperativa necesidad de armonía en los sentimientos. ¿Por qué? Es que para la que la haya manifestación. Uno a uno la vez La bien?
3: única manera de manifestar es cuando no tiene control de los sentimientos. Sí, mm -hmm.
0: pero ¿por qué? No hice lo mismo. Porque si tú te centraste en la presencia e invocaste y tienes descontrol en los sentimientos, se desperdicia la energía, se va para afuera peor la recalificamos y eso es pérdida por eso la, el Cristo interno que es el intermediario con la presencia dice no va, aguanta aguanta el chorro hermano el Papa pa no cierra correcto no está tapando los huecos entonces el Cristo lo ve o Satricista llamó a la presencia el Cristo ve eso y dice que él sabe él ve para los dos lados dice no 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 hermano no no aguanta no no mandes nada entonces te mandan el hilito básico y lo desperdiciamos Dice, no te puedo mandar las toneladas de energía que me estás pidiendo, hermano. Te va a desbaratar. Eso es como cuando un carro deportivo que lo modifican para correr más, le meten nitro. O sea, ustedes saben el nitro, esa combinación de aire, nitrógeno que le sube 200, 300, 400 wow. caballos al carro en dos segundos. Wow. Si el motor del carro no está a la perfección, ¿qué le pasa? ¡Butum! Lo explota. O sea, literalmente explota, lo desbarata. Entonces. Un carro que lo van a modificar para carrera con nitro. Tiene que ser un motor que, hermano, más allá de la estabilidad. O sea, que es misericordioso. Eh, correcto, es misericordioso. Entonces tú clamas y, hermano, te va a desbaratar. Yo no te puedo hacer eso. Entonces, ¿qué te mando? Tu hilo básico y espero que no solamente exponga tu atención en la presencia, sino que aprendas. La absoluta e imperativa necesidad de armonía en los sentimientos. O sea, ahí te lo repite el maestro Santiago el Moria, imagínate. Entonces, tenemos que trabajar eso a nivel personal y a nivel grupal. Entonces, no no no, no pidamos así dizque, grandes cosas si no tenemos ese autocontrol. Yo...
3: Estás pidiendo dizque, un container de mercancía para... Para tu local comercial y resulta que tu localcito comercial es una cosa pequeñita que ni siquiera se un depósito Exactamente. donde, o
0: Entonces, sea, de ¿qué va a pasar si me traen ese container? No vas a
3: tener dónde meterlo, Lo tengo que dejar
0: afuera y si lo dejo afuera, se pierde. Exacto.
3: Se pierde. Se, se, <risa> se, se, sí, se, se, pierde. se vence. Si es si se, mercancía, sí, de, eh. vamos a poner mercancía. Eso. que vence, se vence, claro. hermano. Y se desperdicia y adiós.
0: Se desp así mismo es. Entonces, uno tiene que ser como, como sensato y, y hacer nuestro trabajo diariamente y agarrárselo en serio el entrenamiento, hermano. Tantas veces hemos hablado acá del desarrollo del músculo espiritual. O sea, uno tiene que autoentrenarse.
2: Entonces, cuando uno eh, quiere manifestar algo y no se da, hay una fuga de...
0: Lo que, lo que está aguantando ahí, pues la presencia siempre te contesta. El Cristo dice, espérate, aguanta esa mercancía ahí porque no le va a servir, la va a tirar para afuera, o sea, el, el 100% que tú pediste te va a llevar el 2 o sea, una pérdida del 98%. No, loco, no no. O sea, entonces, mm. misericordioso que no te lo manden, pues eso queda en tu cuenta. O sea, tú vas a ver el registro con el tribunal dice, Gaby pidió 780 millones de dólares, invirtió <risa> bien cuánto? 2 millones. Y para la próxima partida se arma meta la presa, o sea, no es de que, que no le manden. No, que que, que su hermana va a presa, tiene que guardarla ahí un rato.
1: Le meten a la pc por indefinidamente. Exactamente. Indefinidamente
2: no puedo sacar. Entonces eh, ya para terminar la cotación eh, para que eso ese momentum se dé de que tú manifiestas algo así, porque hay gente que lo hace. Sí, claro que sí. Eh, se necesita esa, ese, ese tanque sellado para que esa energía se acumule y sea lo suficientemente potente para bajar lo que tú estás pensando es. y sintiendo de que quieres manifestar. Si no, uh -huh. entonces esa energía se pierde y se malgasta no Por eso que no, no te la mandan,
0: no te mandan ese nivel porque dicen, mija, mijo, sea sensato, o sea, hey, vamos a darte un chorrito acá. Para ver cómo, cómo te va. Tú ves que los maestros te dicen, a veces te dan un gramo extra de prana para ver cómo tú te comportas. Cuando yo leí esa clase, yo me vi reflejado tantas veces en que han hecho ese experimento conmigo y que yo hago de todo menos tal vez lo que tenía que hacer. Que te entra ese entusiasmo, entusiasmo. gigantesco y eh, tú en vez de usar y que sabes que voy a decretar acá, hermano, decreta aquí conmigo. Yo soy la sesión de la luz. <risa> tú agarra y dije, que hermano, no sé qué voy a hacer, tengo que salir corriendo para gastarse. ese... Hermano, métala para lo que lo pidió. No te acuerdas. ¿Por qué? Porque a veces pasan cosas inesperadas. Porque manifestaste el nivel de, por y X o Y razón, centraste los cuatro cuerpos. Y algo que estaba trabado ahí, ¡buah! te lo sueltan y baja una dispensación o un regalo que todavía habías pedido antes y, y o se llegó fuera de tiempo. Yo te dije hace un par de meses, me tocó un viaje todo pago, no sé qué. No sé, y ahora mismo yo no puedo, hermano todo pago. Este no es el momento. ¿Qué me faltaba ahí? No, no había el tiempo para eso. Así es, con todo. Así si bien, espectacular. Dije, no, no voy. ¿Cómo es posible? Bueno, o sea, fuera de fase, ¿quién? Los demás no, yo. Una pregunta
4: de Consuelo dice, sabes, Cristian, escuchando ahora las palabras del maestro, ¿por qué se necesita absoluto, eh, necesita absoluta necesidad, no era necesidad,
0: lo repito, repito. Uh -huh. Así también la absoluta e imperativa necesidad de armonía en los sentimientos. Imperativa uh -huh. es porque es sí o sí tiene, esa es la, la ley del uno. Uh -huh. Atención al uno. No es que hoy lo puedes hacer, mañana no. es O estás conmigo o no estás conmigo. No puede haber dualidad. Una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salobre. Uh -huh.
4: Se sigue preguntando, Consuelo, en la película La Esfera no uh -huh. tenían nada de armonía y creo que decidieron entre todos eh, renunciar a la presencia, sí. entre ellos guardar el secreto.
0: Sí. Te contó el final de la película, pero no importa. Uh -huh.
1: Spoiler alert, sí, sí. O sea, <risa>
0: Esa película <risa> tiene desde el 98, así que tuvieron 21 años para verla, la pueden ver de todas maneras pues es espectacular. Sí, ellos se dieron cuenta en la película que La Esfera que habían descubierto te... Daba el regalo de la precipitación instantánea de todo lo que tú pensaras y sintieras. Y no lo podían controlar. Y se dieron cuenta de eso. ¿Y qué hicieron? A voluntad. Dijeron: Dije, hermano, esto es demasiado chévere. Mira las trastadas que hicimos. Los bichos esos que salían ahí, ellos lo precipitaron. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron agarrarse todas las manos, invocar, decir que vamos a precipitar algo que vamos a olvidar que esto sucedió porque los estaban esperando para pa una cantidad de cosas y todos, de repente, que ¿por porque estamos con la mano agarrada? hicieron olvidarse del regalo y el regalo se fue. Era una esfera de luz espectacular. Porfa, mírala. Mira, mira Bien. esa película. La esfera es demasiado buena. Acá Bien. la vimos en Serapis Muy, hace rato.
1: Acabé la cuenta, después de esto, de la, de la ley del uno, que por eso uno siente un supuesto vacío existencial y lo llena con, con gratificaciones. Con las cosas
0: que hay afuera, ¿sí?
1: sí porque el, el vacío en verdad no existe, es ausencia de luz.
0: Gracias, gracias Francisco. Entonces, entonces en otro, al, 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 al ignorar eso... Está, está agarrando unos minutos. ¿eh? Sí. A, 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 al, entonces, al
1: ignorar eso, entonces eh, eh, nos no, no vamos a, a la gratificación de la que sea, ¿no? Entonces, ¿tú te das cuenta entonces, que con un ajá.
0: ejercicio tan simple como esto que te puede hacer un llenado espiritual... Hermano, tan gigante, entonces no buscamos las cosas afuera. Eso tan simple. No te dice ahí, tienes que meditar 14 horas al día, todos los días. No, hermano. La práctica de la presencia, yo soy uno o dos minutos, varias veces al día, además de las otras cosas, ejercicios que hacemos. Pero eso te mantiene el motor caliente constantemente, fino y alineado. Y déjame terminar este pedacito aquí que leía lo que había dicho el maestro, repito, dice, de haberse nos permitido en los inicios de nuestra obra llamar la atención de la gente a la necesidad imperiosa de armonía en los sentimientos, lo repite. Y en aquel tiempo no podían ponérselo así tan, tan directo. Dice, la luz que pudiera haberse descargado hubiera sido mucho mayor. Oh, dice el maestro Santiago Moria, por supuesto que en alguna medida les mostramos la necesidad de esto, pero no podíamos forzar sobre la gente en aquel tiempo lo que sabíamos era necesario. En la actualidad la luz cósmica está haciendo precisamente eso en su servicio a la humanidad. Es algo enteramente impersonal. Ahora la luz cósmica está impulsando y apremiando el mundo emocional de la humanidad a aceptar, captar y utilizar este gran poder que es su propia vida espectacular. Entonces te dice, eso es algo impersonal. O sea, eso es algo de ti, contigo mismo. Nadie puede estar obligándote, ni chetando que, Gaby, estabas manteniendo los cuatro vehículos en regla, sentimientos equilibrado, atención a la presencia, mente tranquila, recu... tienes que hacerlo tú, todo el tiempo. Sí, sí, respondiendo ahí, de que me mando un iconito, de que dedito, de que sí, sí. Es algo que tú mismo lo tienes que hacer. Entonces, para el mayor flujo y perfección de la presencia de Dios hoy, no va a haber avance si nosotros como andar en el carro con el freno de mano puesto. Va a ser así. O sea, vamos a estar gastando inmensa cantidad de combustible, cambiando las llantas cada rato, forzando el motor, cuando podemos hacer esa conexión todos los días.
2: Y esos ejercicios pueden ser cualquier decreto que uno tenga en la memoria, uno lo va a repitiendo. No es
0: solamente los decretos, es lo que te dice ahí, ahí no te dice que tienes que hacer un decreto, te dice, durante algunos momentos entre actividades, aun cuando su atención esté constantemente orientada aquí y allá, dice, no hay persona que no tenga, que ponga su atención a la presencia y pueda recibir la descarga de nuevo. O sea, visualiza y siente la presencia arriba y anclada en el corazón y siente esa descarga. Por eso los maestros te mandan tanto a ver... La lámina y dice, no te acuestes a dormir sin haber visto un par de minutos la lámina. ¿Quién no la tiene en chiquito? En su teléfono, en lo que sea. Mira la lámina y recuerda, yo soy ese yo soy. Entonces visualiza el flujo arriba y anclado en el corazón. Siente, tú eres ese yo soy. Y expande esa luz. ¿Eso cuánto te toma? ¿Cuánto me toma ahí? ¿26 segundos? Hacerlo. Entonces no es que tienes que estar, dije con la lámina para todos lados, pero hazlo hasta que te salga de forma natural. ¿Les parece? Lo dejo ahí porque no me quiero pasar de la hora. Bendiciones a todos. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Los hermanos que están de este lado, los que están del otro lado, nos vemos la semana que viene con la ayuda de la presencia y limitadas bendiciones.